0: A MMI Alatã e o Marketing Future Today apresentam uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a Vidmob Intelligent Creative.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMI latam e Miguel Caeiro, da Vidmob, para conversarmos com Ana Paula Duarte, da Unilever.
2: E acho que outra coisa que eu aprendi, acho que ao longo do tempo, é que o time vai mudando e as áreas vão mudando e você não pode ter medo de mudar e reaprender e mudar o seu escopo continuamente, né? Então, nada é estável. Então, acho que esse é um outro ponto extremamente importante.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, uma série especial hoje sobre criatividade e tecnologia. Fabiano, bem-vindo de novo. Nossa,
0: eu tô, tô animado pra essa série, hein? A gente já teve uma série especial de CX e agora a criatividade
1: na veia vai ser especial. Aqui a gente faz podcast de forma exponencial, usando a, a palavra da vez. Miguel Caeiro, bem-vindo, nosso parceiro aqui nessa série especial. Muito
3: obrigado, é um prazer estar aqui com você.
1: Miguel estreando também aqui como co-host, pode, pode ficar à vontade, viu Miguel? inclusive pessoal, é, quando eu falo que é uma série em parceria com a VidMob, o objetivo aqui é trazer um pouco do contexto de tecnologia e criatividade a agenda tá aí, geralmente a gente fala muito de Martec, ferramentas, mas nada disso faz sentido sem o humano e a criatividade, né? E para falar sobre esse assunto Ana Paula Duarte, da Unilever, que já é nossa parceira, é da nossa comunidade, tá sempre aqui com a gente. Bem-vinda e obrigado pela agenda, viu Ana?
2: Obrigada, um prazer estar com vocês de novo.
1: Bom, o nosso papo aqui, ele é informal às vezes ele fica sério, técnico, às vezes ele é inspiracional e o Fabiano me ajuda aqui a puxar um pouquinho. Mas Ana, conta pra gente um pouco do contexto hoje de Unilever quando a gente fala de marketing e tecnologia marketing e criatividade o que está que acontecendo lá no dia a dia de vocês?
2: Está acontecendo muita coisa, na verdade acho que o marketing nunca foi tão dinâmico e ao mesmo tempo nunca foi tão interessante né então hoje quando você fala de marketing você fala de diferentes capabilities né que vão desde o desenvolvimento do produto de inovação, que requer também muita tecnologia para você escutar o consumidor ver o que ele está precisando e desenvolver o produto e adequar as necessidades até o desenvolvimento de campanha né? Então, toda a parte de mídia também tem toda uma parte ferramental de tecnologia por trás. E até brinco que quando a campanha começa é que na verdade o trabalho começa, né? Porque você acompanha e vai ajustando todos os dias e otimizando para aquilo dar o melhor resultado. E depois você avaliando se aquilo foi um sucesso ou se foi um fracasso também. É, a gente tem vários dados para poder ter essa leitura de uma forma muito mais rápida que a gente tinha no passado. Então, hoje, quando você fala de um time de marketing, é um time muito diverso, é um time muito diferente do que era no passado. Então, você vai ter pessoas que são especialistas em consumer experiences, você vai ter pessoas que são especialistas em dados, você vai ter pessoas que são mais especialistas em criatividade, outras em negócio mesmo, que é para liderar o PNL e liderar a execução de preço. Então, é um time muito mais diverso e que trabalha muito integrado com as outras áreas do negócio.
1: Ana, no contexto de vocês, são muitas marcas. Quando eu falo marcas, ecossistemas, consumidores, e indústrias. Como que é fazer essa gestão, essa é harmonizar tantos insights diferentes, mas que na verdade, são muito parecidos no dia a dia.
2: Na verdade, trabalhamos em categorias muito distintas, como você falou, né? Tem desde beleza, limpeza, nutrição, sorvetes também. Então, hoje, quando você fala de Brasil, a gente tem mais ou menos umas 25 marcas que são atuantes. E daí, acho que depende de cada área. Dentro de mídia, a gente tem uma gestão holística, que onde a gente olha o todo, então, eu acabo cuidando das 25 marcas. E o que a gente tenta fazer é, obviamente, as categorias têm dinâmicas muito diferentes, mas a gente tenta fazer um, um framework de aprendizado Onde, quando a gente vai pilotar por uma categoria, o que a gente aprende, a gente reúne todo o marketing para passar aqueles aprendizados de uma forma mais consolidada. Então, por exemplo, toda plataforma nova que entra e a gente resolve pilotar, é, a gente acompanha, e daí a gente faz um resumo e depois passa para marketing para a gente conseguir aprender mais rápido. né? Então, assim, para poder usufruir da escala que a gente tem como Unilever como com One. Tá?
1: 25 marcas. Exato. Tudo aqui é, é, é escala, tudo aqui é. São contextos muito diferentes, né?
2: O Brasil é a terceira maior operação da Unilever, é uma operação gigantesca e, e requer, obviamente, um cuidado, né? A gente está presente em 100% dos lares do Brasil. Cada lar que você entrar, você vai encontrar pelo menos uma marca da Unilever. Temos marcas icônicas como Omo, Rexona, Seda, Dove, enfim, marcas que estão aí há muito tempo inseridas na cultura brasileira.
0: E 25 marcas em muito mais de 25 Br Brasis. Né? porque no final das contas você tem que comunicar essas 25 marcas de formas é, complementares, diferentes né?
2: Exatamente, acho que é um ótimo ponto Fabiano, porque quando você olha para o Brasil na verdade o Brasil são diferentes Brasis né? são é, realidades completamente diferentes e dentro das 25 marcas também tem é, realidades de investimento realidades até de atuação né, por região do Brasil completamente diferente então a gente é, fala que cada marca é, requer o seu próprio plano né? então não é tudo igual a gente tenta buscar eficiência, mas com o um olhar de o que aquela marca vai precisar para aquele consumidor e atuar de forma diferente nos diferentes mercados, com as diferentes audiências, né?
1: Daqui a pouco eu vou falar sobre diversidade, já é um termo que você mencionou aqui, liderança, mas aqui ainda no contexto de, de múltiplas marcas aqui, Miguel, você teve experiência já em relação a, a um contexto desse, né? Mas no dia a dia de vocês ali, como que se dão as situações de ter muitas marcas, não ter muitas marcas?
3: Olha, o desafio de gerenciar um portfólio, seja num, numa região, um país, que é um um país continental que no Brasil, seja numa totalidade da América Latina ou mesmo a nível global, ela hoje passa por esse desafio que a Ana falava do marqueteiro. O marqueteiro hoje em dia, tem um desafio muito mais completo. É um desafio que tem que olhar para muita plataforma, que tem que olhar para muitos dados. Então, o nosso papel é um papel de facilitador, de transformar dados em sites acionáveis. Porque a última coisa que as Ana Paulas do mercado precisam é mais um dashboard, mais uma montanha de dados, porque isso tem muito. Então o nosso papel é de, nessa área área que é tão crítica que é a criatividade que é no fundo como você toca as pessoas como você vai tocar cada um desses indivíduos nas várias regiões do Brasil ah, como você consegue medir isso mas medir só não adianta, é como é que eu posso tomar decisões, como é que eu posso agir sobre essa informação, então a gente tem um papel muito facilitador e hoje em dia quando você olha para o cenário da mídia, ele está muito complexo ah, já não é só anunciar no intervalo da novela né? ah, hoje em dia você tem muita plataforma, cada plataforma com as suas regras de ouro, cada plataforma tem vários formatos que você pode investir. Então, fica muito difícil tomar essa decisão nessa loucura de informação. Então, o nosso papel é isso. É facilitar de como eu consigo fazer chegar a mensagem X a esses vários públicos nessa loucura de plataformas. Porque isso, essas essas regras de ouro que cada plataforma tem, essas regras de ouro que cada marca tem. Tem marcas em setores muito regulamentados, que precisam de obedecer uma série de regras. Tudo isso precisa ser verificado em cada peça criativa que vai para o ar, em cada momento, o 24 sobre 7. E isso é impossível ser humano a fazer. Então, o nosso papel é esse, é facilitar a vida do marketeiro decisor e empoderar a criatividade humana. Então, é um papel muito bacana, seja para uma marca num país, seja para 25 marcas ou 50 marcas no globo. Por quê? Porque hoje em dia a máquina te ajuda a fazer essa transformação de dados em sites acionáveis. Então, é isso. É um papel acima de tudo facilitador para essa complexidade que virou o mercado. Ana, como que internamente vocês
1: fazem essa gestão antes de chegar na ponta aqui, nesse né, contexto que o Miguel deu de, das plataformas mas internamente, de tomar decisão de não se perder, são muitas plataformas, são muitas decisões em determinado momento você tem algo ali que está se, se sobressaindo, está na moda, como que você conecta o conhecimento que você tem de marca, mas também de pessoas, para conseguir fazer essa gestão antes de ir para a rua
2: acho que um ponto importante, obviamente a gente olha a penetração daquela plataforma como aquela audiência está sendo né, construída, qual que é a velocidade mas dentro da Unilever a gente tem um sistema que a gente fala que são os três R's, né, que é Responsible Content, Responsible Platform e Responsible infrastructure, né? Que é basicamente a gente garantir com onde a gente vai colocar a mídia, a criatividade, seja num ambiente seguro e transparente. Então, antes de adentrar qualquer plataforma, por mais trendy que aquela plataforma possa estar e ela seja voando, a gente vai assegurar que toda a ferramental, por exemplo, de brand safety, de brand suitability, esteja em place. Senão, a gente não vai investir em mídia e a gente vai ter conversas ativas com o time. Seja o time global dessa plataforma nova, seja aqui no Brasil, para a gente conseguir implementar uma medição por terceiro para a gente investir. Porque acho que um um ponto super importante, acho que o Miguel falou super bem da importância da criatividade. Já é comprovado que a criatividade é o maior impacto de uma, no resultado de uma campanha, mas quando você olha pro, na perspectiva de mídia, você colocar aquela campanha num ambiente seguro é primordial. Então, ali na verdade, é um fator básico antes da gente começar a investir.
3: A Ana roubou a minha linha aí. <risos> a criatividade, de facto hoje, ela representa mais de 70% do resultado de uma campanha, porque que é super importante ter esse primeiro crivo de qualidade, assegurar que a plataforma está compliant. Só que essa criatividade até hoje era, era uma caixa negra, que poucos tocavam. não é essa toque de magia que a gente gosta de dar e de ajudar os, os grandes decisores. E daí a complexidade de ser 25 marcas, vários países, ou uma marca num país não muda tanto. Aqui tem um ponto importante do que, que a gente está chamando de
1: criatividade. São muitas coisas, mas é, geralmente a gente associa muito a criatividade a um lado específico da publicidade, né? Mas aqui teve um ponto importante. Mesmo quando você traz a questão da segurança, é sobre É também é sobre criatividade. Você otimizar processos ali e mesmo de mídia é sobre criatividade. Como que você enxerga a materialização dessa criatividade em todos esses processos que você está contando para a gente?
2: Eu acho que quando a gente fala de conteúdo responsável tem uma parte que a gente olha dentro da criatividade é tentar se esforçar ao máximo que o conteúdo que esteja sendo criado ele seja livre de estereótipos, né? Então toda a questão que a Unilever tem, a aliança, por exemplo, com a ONU, né? Na agenda de comunicação, a aliança sem estereótipo é algo primordial também dentro da criatividade. O outro ponto é quando você vai falar como você vai dividir e esse conteúdo, porque como o Miguel falou cada plataforma tem suas regras de ouro então dentro do leva a gente tem também o que a gente chama por exemplo dos digital mandatórios, onde a gente vê qual formato performa melhor em qual plataforma, né, então criativamente eu vou desenvolver para aquele, é, aquela plataforma, naquele formato que melhor performa, então tem plataformas que performam melhor uns 6 segundos e é super difícil você criar uma, um vídeo né, que seja, passe a mensagem em 6 segundos, outras são 15 segundos outra na verdade é um GIF que funciona então até esse entendimento de qual o melhor formato para cada plataforma é feito e isso tem um rigor também muito forte até medido e a gente vê, por exemplo, dentro do Brasil Dashboard para ver se o time de marketing então executando da melhor forma possível para a gente ter a mensagem sendo entregue da forma mais efetiva também.
0: Ana, você mencionou uma palavra, um clique na minha cabeça, você falou de brand safety, né? A gente viu aí há uns dois anos atrás é, vários casos onde brand safety realmente se mostrou uma coisa extremamente importante mas eu tive a impressão de que a conversa sobre Brand Safety deu uma decaída, né? Eu queria aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta sobre isso dentro da Unilever. Como é que vocês tratam as questões de Brand Safety? É uma coisa que vocês tratam do lado de vocês? É uma coisa que você espera do parceiro que está trazendo para você? É uma coisa que vocês instituíram um cargo de Brand Safety Officer? Como é que está essa conversa de Brand Safety para uma empresa do porte da Unilever com 25 marcas?
2: É liderado pela área de mídia junto com as agências. É feita uma conversa ativa com a plataforma. Então, uma plataforma que recém entrou no Brasil, a gente já estava querendo investir há um tempo, ser pioneiro, mas a gente ficou com conversa durante seis meses que a gente só ia investir quando eles tivessem um terceiro medindo a parte de brand safety. Então, a, a verdade é para investir em mídia, a gente sim assegura que o brand safety foi implementado. Eu acho que talvez a conversa tenha caído porque eu acho que para grandes empresas e grandes multinacionais, acho que as plataformas já sabem que elas têm que vir com a questão de brand safety. Então, muitas das apresentações que a gente recebe de players novos já vem falando, olha, eu tenho a medição de brand safety por esse parceiro e a gente avalia se a gente aceita o parceiro ou não.
0: Ou seja, no final é. do dia já é uma coisa proativa do parceiro. Exato.
2: Né? Eu acho que hoje está mais habitual. Ele já sabe que para o Money Level, nem vai jantar vender uma mídia se não tiver isso em place. Né? Então... Porque safety
0: e criatividade é. tem muita coisa em comum, né, Miguel? No final do dia, é, se você está criando alguma coisa que vai ter o actionable insight que você estava mencionando. Você já cria
3: isso com o safety na, na cabeça, né? É verdade. Acima de tudo, o que você precisa ter é formas de checar. Que é assim, a criatividade vai continuar se Deus quiser, continuar sendo majoritariamente por humanos. E humanos têm falhas. E é validada muitas vezes e aprovada por humanos. E pode acontecer um erro, uma falha, um lapso. Felizmente, hoje a gente tem o poder da máquina, do algoritmo para verificar se os se, se as golden rules, quer das plataformas, quer das marcas, quer do ponto de vista de safety, quer do ponto de vista regulatório e legal, então a ser cumpridos. Então hoje a gente consegue verificar isso sem o problema da falha humana. Então isso é uma auditoria em tempo real. Pode acontecer um lapso, mas o um lapso é corrigido em 24, 48 horas. Então isso pode acontecer e, e existe sim esse overlapping com o brand safety. Mas o, a, a checagem da criatividade ela é muito mais para ter uma coerência, uma adesão, uma consistência com os valores da marca, e com a mensagem. Porque cada vez mais esse mundo louco que a gente está vivendo, a gente precisa acompanhar muito, como a Ana Paula bem disse, essa jornada do consumidor que vive mudando. A gente viu quanto ele mudou na pandemia, a gente viu quanto tá está mudando hoje, o enraizamento das novas rotinas, dos novos hábitos que quer escolares, é de trabalho, tudo e a gente precisa acompanhar isso de uma forma muito efetiva e isso muda a forma de comunicar das marcas, porque hoje em dia a guerra não é mais de interromper o consumidor é de capturar sua atenção, é engajar é entreter, e isso requer uma criatividade diferente agora, não pode ser um achismo, tem que ser medido tem que ser validado tem que ser verificado, então quer na área do safety, regulation, legal e engajamento, mensagem passada a gente tem que ter a, a, for, a fortaleza dos dados do nosso lado então sim, é totalmente válido o que a Ana Paula acabou de falar.
2: Eu acho que tem um ponto para complementar é, em relação à criatividade, que hoje o marqueteiro é, ele tem todo esse ferramental para ajudar e ele acha que ele tem mais liberdade de falar não sei, porque eu acho que antes, no passado você era um marqueteiro, você estava criando dentro da sua bolha para uma, né, uma grande quantidade de pessoas, e hoje acho que fora a toda a parte de dados como ele falou, a parte humana, por exemplo, dentro da Unilever nós temos os grupos de afinidades o grupo Prout, que trabalha LGBTQIA+, o grupo Afrolever, né, que trabalha né, tanto para dentro quanto para fora, de em todas as questões raciais. Então, se você vai desenvolver uma comunicação específica né, para um determinado público e você não pertence àquele local, você não tem aquele lugar de fala, você checa também dentro da, da empresa com esses grupos de afinidade. Temos o grupo também PCD, o Unimen, o Unimen, para você ter certeza que a sua mensagem, na verdade, está sendo colocada da forma mais adequada e apropriada possível. Porque, como ele falou, o, o ser humano ele é apto a eles e tudo é baseado na sua percepção e todos nós temos viajado inconscientes, né? Então, não tem como garantir que eu, criando uma campanha criativa para determinado público, vou acertar. Então, é importante que aquele público, seja através de pretestes, seja através de falando com um grupos de afinidades internas, ele possa opinar sobre aquela comunicação.
1: Aqui tem uma coisa tão interessante, de novo, o Brain Safety garante criatividade, conhecimento sobre, sobre grupos, sobre pessoas aqui, garante criatividade, porque te dá segurança. Ou seja, dados e informação garantem criatividade. É a perspectiva um pouco invertida. O o que o Miguel narrou agora há pouco tem a ver com escala, né? Ele falou sobre algoritmos, jogando para uma companhia que ela é grande, apesar de ela vem se reinventando digitalmente, mas ela é grande, tem o compliance, tem tudo isso que a gente falou aqui de estruturas. Como garantir que tudo isso que a gente falou aqui seja feito de forma ágil? Porque a gente está falando também de contexto, muitas vezes de oportunidade. Então, como que vocês garantem essa agilidade? Acho que em alguns momentos você passou por isso, né? Processo, é conversa, mas como garantir isso?
2: Eu acho que é através de pessoas também. Então, dentro da do Unilever foi criado os digital hubs que atuam por categoria. Então, você tem um de beleza, você tem um de limpeza, outro de alimentos. E são pessoas que estão ali observando a cultura, o que está acontecendo no dia a dia para ver oportunidades insights para criar uma conversa com o consumidor né, de algo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, a criatividade não é somente para um asset de vídeo, ou para um asset de TV, ou enfim, um display. Né? Ela está percebendo até pra, a, a criatividade de como ela vai startar essa conversa. E eu acho que em relação a ferramental, a gente já trabalhou bastante com dinâmicos criativos e já deu muito certo e também já deu muito errado, porque acho que é um outro ponto que eu estava conversando com o Miguel. A gente erra muito, né? tanto em mídia, quanto em criatividade. Você só aprende fazendo. Né? Então, acho que algo que eu aprendi né, nessa cadeira que eu estou, é quando o time vem com coisa nova, é na verdade é tipo, vamos executar e ver se vai dar certo. Se der certo, vamos escalar. né? Mas a gente já fez pilotos também criativos que não deram certo. Depois ok, você investe um dinheiro pequeno naquilo. Dando certo, você investe mais e escala.
1: Aqui nos bastidores, antes de a gente começar, a gente estava falando sobre cultura do erro, né? É. Até com base em algumas histórias. Aqui é um ponto muito importante. Cultura do erro, cultura do, do, do aprendizado. Aqui eu acho que o MVP, o teste, ele é muito importante. Mas como você delimita né, o risco a ser tomado? De novo, a gente está falando de volume, muitas marcas, né, o dia a dia ali. Como que você erra, aprende e consegue fazer isso também de novo? Com velocidade, mas garantindo a sua operação.
2: Na verdade, tem diferentes casos. né Acho que a maior parte das vezes a gente vai pilotar e experimentar algo completamente novo, a gente coloca um dinheiro menor ali e daí a gente coloca uma data pra gente ver como foi aquele resultado. Porque em alguns casos a gente não tem referência, não tem a métrica, não tem benchmark. Né? Então, na verdade, se você vai entrar numa plataforma nova que você não, nunca atuou no Brasil, você vai criar essas referências junto com a plataforma ao longo do tempo. E já teve casos onde a gente também combinava que se desse errado, a gente ia ter alguma outra contrapartida, né? seja com a agência ou seja com o parceiro. Então, acho que é importante a abertura ser da empresa e ser da plataforma e ser da agência também. Né? Então, na verdade, é uma, é, é uma conjuntura, onde todo mundo está ali para aprender e está todo mundo aberto a não esconder o erro, né? levantar a mão e falar assim, o, o erro o, o, ocorreu e o que, que a gente vai fazer para solucionar e reverter e para aprender com esse processo.
1: Miguel, no caso de vocês, como se se dá esse contexto, mas aqui tem só um fator complexo, né? Você, tá, você tem um cliente ali na ponta, né? Você tem um parceiro. Então, essa cultura de testar e aprender, como se dá no dia a dia de vocês? É,
3: pilotando mesmo. A gente sempre aborda, independente do, do tamanho do cliente, pode ser o tamanho de um Unilever, a gente sempre vai começar com o piloto, vai começar com uma prova. E a gente sempre começa desmistificando algumas imagens de mercado, que é tipo o fantasma da automação, que é o que levou, no, numa corrida pra, pra, pelo pioneirismo, muita, muitas marcas a tentar a, a automação criativa a, nós, por exemplo, a gente não acredita na automação criativa a gente acredita no empoderamento da criatividade humana, que é uma diferença gigante agora, você tem, vou te dar um exemplo de uma vamos supor que a Ana Paula quer lançar o Dove uma nova variante, quer ter uma, uma versão ligeiramente diferente para 10 mil cidades brasileiras a gente vai fazer toda a campanha criativa com base em site com base em dados, com base em recolhimento do histórico da marca e, e, e vivência mas depois essa pequena variação que vai mudar provavelmente ou uma promoção, ou um nome, ao incluir o nome da cidade para as 20 mil cidades brasileiras aí sim a gente usa uma ponta de automação então é uma solução de ponta depois da criatividade inteligente ser criada então não é criar a criatividade com a automação com robôs substituindo o ser humano isso para nós não existe, é uma falácia muito grande e que tem levado a muito erro, mas isso vem de um ciclo de aprendizagem, mas de facto há uns anos atrás era muito comum a gente ver marcas tentando automação criativa isso é um... não existe. O que existe, de fato, é um empoderamento do criativo, dos times de marketing, através da inteligência dos dados. Isso leva a resultados espetaculares. Agora, sair para soluções de automação robôs que vão resolver os nossos problemas eu confesso, marketeiro de 30 anos não, me custa muito acreditar vai ser muito difícil eu acreditar nisso agora, empoderar os times de marketing cada vez mais sofisticados, cada vez mais multifacetados, como a Ana acabou de descrever o time da Unilever só com muita inteligência, só com muita capacitação e isso sim o mercado precisa muito em várias áreas, no nosso caso na área de inteligência criativa, em outros casos na área de mídia, na área de agility de produção, etc. Essa essa combinação, ela é muito explosiva para o marketeiro de hoje.
1: Miguel, você sabe que esse ponto, ela aparece muito na nossa jornada aqui, né? No Masters of Marketing, todo o conteúdo que a gente produz na MMA, aparece muito isso. Cai por terra muito fácil quando a gente fala com as lideranças, que não é sobre automação apenas, né? Por mais óbvio que pareça, às vezes, o conjunto de tudo isso, o humano, a liderança, é o que sustenta essa conversa,
3: senão a gente torna uma comunicação Total. fria com, com... Você sabe? Você sabe que a gente acabou de comprar uma empresa de automação. Só que é isso, é aquela automação da ponta, aquela automação que nenhum humano merece fazer, sabe? Que é quase desumano se obrigar alguém a fazer aquela tipo de automação, que é aquela variação de 15 mil coisas que você vai mandar uma mensagenzinha diferente, promocional, ou que mete o nome da cidade, que é o, é o Customization at Scale. Isso ninguém merece fazer uh, em termos humanos. Então, essa automação é bem vinda, mas ela é, ela só aparece na ponta do processo, depois de haver todo um processo de inteligência criativa. Então, é é isso. é Como você chama as coisas, às vezes ajuda um pouquinho a demistificar.
1: Bueno, a gente vai começar a falar agora um pouco de liderança e de gestão de equipes, mas eu queria iniciar essa conversa a partir da sua experiência. Como que, assim, você teve experiências fora do Brasil e alguns, já alguns anos de Unilever, você imaginava que a sua posição ela ia tendo cada vez mais contato com essa conversa técnica, ao mesmo tempo que você ia precisar fazer o equilíbrio de tudo isso? Assim, o quanto que evoluiu a sua posição de, de fazer esse equilíbrio que a gente tá falando aqui?
2: Não imaginaria, na verdade, eu trabalhei 12 anos em marketing, né, em diferentes posições, como você falou, global América Latina, de Brasil, e quando eu fui convidada para a área de mídia, eu lembro que até conversei lá dentro né, com os stakeholders Eu falei, nossa, mas eu não conheço nada de mídia eles falaram, não, a gente está te chamando justamente pelo teu perfil de liderança, que eu tenho certeza que você vai aprender e quando eu comecei a ter contato com mídia, eu me apaixonei porque é uma área realmente extremamente dinâmica, é uma área onde você tem que aprender e reaprender o tempo inteiro, então não tem rotina porque a cada momento tem uma tecnologia nova, a cada momento tem algo completamente diferente, e muitas vezes o que você você aprendeu, na verdade, deixa de existir rapidamente, né, então acho que é um ponto super importante, e a parte de ser pioneiro, de pilotar, então assim a Unilever, né, quando eu entrei a a gente foi um dos primeiros que investiu no Instagram lá atrás quanto tempo isso parece, né, parece que faz né, séculos, mas na verdade tem poucos anos né, agora quando a gente começou a investir por exemplo em gaming, ou começou a investir em OTT tudo são territórios completamente novos, e eu acho que essa questão da liderança, de você poder assumir que você pode errar, aprender e trabalhar, na verdade, cada vez mais com públicos e times é, diferentes, eu acho que, é, é, acho que foi um dos maiores aprendizados e não, eu não imaginava e na verdade eu acho que todas as carreiras vão evoluir e mudar muito para o futuro, né? então novas vagas estão sendo criadas, dentro do meu time por exemplo, tem uma vaga de influenciadores né? porque a gente viu que a gente precisava transformar aquilo em algo completamente técnico e mais aprofundado, porque já tinha virado o nosso terceiro meio de mídia, então uma pessoa que não só ela negocia mas ela olha as, as melhores práticas e a gente desenvolve todo um projeto e-book, para passar para marketing como lidar com marketing de influenciadores.
0: A gente podia, inclusive, pegar toda essa fala aqui da Ana e botar em algum episódio só sobre Martech. Os melhores momentos Martec. do que afinal o que é Martech porque para mim essa aqui é a definição do que que é ser um modern marketer como a gente como a gente fala, né, Pacete?
1: Oh, Ana, eu esqueci de avisar que o Fabiano ele tem o papel de seu guardião de Martech aqui. Então, em determinado momento, se ele perceber que Martech no, no, Martech tá aparecendo, mas não tá sendo ele menciona o termo mas é isso desde o início da nossa conversa a gente tá falando aqui sobre Martec né e, e o que eu falei recentemente era isso assim o Martec não se sustenta sem esse equilíbrio aqui sobre o ponto de liderança ainda e dentro desse contexto de Martec tem muitas dúvidas assim muitos líderes nos ouvem nos acompanham estão aqui nas nossas mesas e o desafio é formar equipes dentro desse novo contexto e o formar equipe se tornou algo de fato desafiador né são novas funções são funções que às vezes nem está ali na no plano Playbook do RH, como que é fazer isso? Primeiro, o que que você precisa para chegar e falar assim, olha, eu preciso dessa nova vaga de influenciador porque é uma demanda, assim, como que é essa gestão? Muita gente está nos ouvindo agora tem esse desafio no dia a dia.
2: Eu acho que é fazer a parte da gestão dos talentos e, na verdade, ver quais são os capabilities que você precisa, na verdade, você precisa de revisões estratégicas o tempo inteiro. Então, dentro do time, eu acho que se viu que dentro, mídia é uma palavra, mas assim, ela acopla diversos capacites. Então, assim, você tem pessoas que são especialistas, por exemplo, em negociação e operação de mídia, né? Então, quase que seria uma área que em outras empresas seria conhecida como procurement, né? Você tem dentro do time um perfil completamente diferente, que é um perfil mais ligado à inovação de mídia, à tendência, é um perfil mais estratégico de ver o que está acontecendo e fazer os pilotos, que é diferente daquele perfil que vai fazer a negociação, que é um perfil mais de financeiro, um perfil de procurement. Você tem perfis, como eu falei, da parte de influenciadores e você precisa cada vez mais de um perfil, por exemplo, de dados. Então, hoje, a gente estava tendo uma dificuldade até para recrutar uma pessoa de dados para trabalhar dentro do time, e que a gente via que era muito difícil encontrar alguém que soubesse de dados, automação e soubesse de mídia, e a gente resolveu, talvez, optar por uma pessoa que soubesse de dados, porque a gente já sabia muito de mídia, para a gente ter essa complementaridade dentro do time. Então você começa a ver que diferentes backgrounds, diferentes skills, começam a conviver dentro do mesmo time de uma forma harmônica, porque no final, acho que o que junta as pessoas são os valores pela aquela empresa é a cultura, né, e daí o que cada um vai fazer é vai ser bastante complementar, né, e vão vir de faculdades diferentes, perfis diferentes, né, então acho que esse é um ponto extremamente importante. E acho que outra coisa que eu aprendi, acho que ao longo do tempo, é que o time vai mudando e as áreas vão mudando e você não pode ter medo de mudar e reaprender e mudar o seu escopo continuamente, né, então nada é estável, né? então acho que esse é um outro ponto extremamente importante seja para marketing, seja para mídia, seja né, as figuras que hoje tem dos digital hubs. Assim, é uma constante evolução e você tem que ter essa adaptabilidade, porque eu acho que se você não tem adaptabilidade e você não consegue, na verdade, se manter evoluindo dentro do mercado.
1: Uma dúvida aqui, Miguel. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta sobre novos interlocutores. E agora, no na, na olhar de um parceiro que vem de fora para somar, mudou muito a interlocução, a sua interlocução, os profissionais que estão nas marcas, nos, nos anunciantes, lidando com vocês?
3: Mudou muito muito. e Nós somos muito privilegiados porque o Brasil tem, provavelmente, dos melhores marketeiros que eu conheço do mundo. Muito capacitados, muito conscientes da revolução que está acontecendo e que já fizeram esse exercício de times onde a palavra diversidade é real. Não é um, um chavão, é de facto. Você encontra os times hoje em dia e tem de tudo lá dentro. Tem uma diversidade muito rica, capaz de abraçar esse desafio. Isso é uma coisa que o Brasil se antecipou muito. Ah, os grandes players hoje em dia são incríveis de parceria. Nós nós próprios tivemos que espelhar tudo isso, hoje a gente tem um time super diverso, eu costumo brincar, eu tenho três filhos adolescentes, que as profissões que eles mesmo vão ter então já aí na porta, não existe ainda, não foram criadas porque os títulos, as novas capabilities, o que está sendo desenhado, está mudando muito rápido, muito rápido. Então a gente está reunindo essa essa galera de toda a parte do mundo, de todas as universidades, sem universidades, de todas as valências, todos os conhecimentos e criando esse melting pot incrível de conhecimento para poder exatamente ser parceiro dessas empresas que estão fazendo também essa revolução porque o mundo está exigindo isso está exigindo isso então eu diria que no marketing no bom marqueteiro e no, no bom parceiro diversidade não é um, um clichê é uma necessidade real de trazer essa riqueza que só a diversidade traz então é muito é muito rico viver esse momento ah, quer de carreira quer de liderança de times quer de parcerias é de fato um momento muito rico e um privilégio fazer no Brasil que é eu diria hoje um expoente máximo disso a nível mundial. Esse termo que você usou, o Matching Pot, de, essa ideia de caldeirão de, de
1: culturas, ele ilustra muito o desafio quando a gente fala inclusive de Brasil, né? E aqui a pergunta né, é a seguinte, agora co colocando de fato diversidade que você está trazendo desde o início aqui, de novo, diversidade em todos os aspectos possíveis, de repertório, de origem, de vivência, de formação, na prática, por que que esse tema ele sempre está presente na nossa conversa e de novo, ele não tá, ele não é indissociável à matec, à marketing, à tecnologia e do ponto de vista de aprendizado de vocês, por que diversidade não pode estar tá mais desconectada da nossa conversa?
2: Eu acho que porque diversidade não é só importante para a sociedade, para ser uma sociedade mais inclusiva, mas já se mostrou que é extremamente relevante para o negócio. Né? Se você vai estar tá criando produto, inovação para milhares de pessoas, você tem que ter perfis que, na verdade, venham desse público. Né? Então, eu acho que diversidade hoje não pode ser algo desassociado ao negócio, ele é presente em todas as áreas do negócio e acho que já foi mais do que comprovado que você tem diferentes backgrounds, diferentes perfis dentro da mesma discussão, traz perspectivas novas perspectivas frescas, senão se você tem as mesmas pessoas, com o mesmo background pensando no mesmo problema, vai ser sempre aquela mesma solução, né? então eu acho que é, isso já está bastante enraizado e eu, eu acho que cada vez vai ser mais valorizado a Unilever é muito pioneira, já trabalha com esse tema há muito tempo, mas eu estou vendo várias outras empresas indo atrás e eu acho que é um movimento bastante positivo e eu acho que é importantíssimo todos se verem representados né, nas empresas nas comunicações eu acho que é fundamental, na verdade, para um, um país justo, igualitário, você ter essa representatividade em todos os locais. Como
1: que você faz... Essa é uma pergunta que vem aparecendo muito aqui nas nossas lideranças, sobretudo uma, impre, uma empresa que tem uma atuação, agora falando de Brasil, né? É, de Manaus a São Paulo. Como que você escala essa, essa diversidade? Internamente, ok, né? Você, consegue, você tem um controle ali, mas aí quando você leva para o parceiro, como, como que você pluga, por exemplo, o um parceiro em Manaus porque você precisa precisa de uma interlocução para aquele público, para aquela região. E aqui parceiros podem ser muitos, né? Como que se dá isso na prática?
2: Acho que tem um ponto importante, assim, pelo menos dentro do time de mídia, a gente tem pessoas representadas de todo o Brasil. Então a gente tem pessoas que vieram do Brasil e vieram até de fora do Brasil. Então você tem uma, uma representatividade, né, de raça, de, de gênero, de, de tudo dentro do time. Mas eu acho que quando você vai para um outro mercado, na verdade você tenta é, trabalhar com pessoas que conheçam aquele mercado, né? Então seja conectando com o time de vendas que está ali naquele mercado, para ele também trazer a referência de quem são os players que estão atuando ali dentro, porque a gente tem, na verdade, por mais que eu não a Unilever a seja em São Paulo, a gente tem atuação no Brasil inteiro e tem times, né, seja times de vendas espalhados pelo Brasil inteiro, então fazendo essa conexão é, é válido a gente conseguir para poder implementar em uma região.
1: Tá claro desde o início da nossa conversa que criatividade é sobre brand safety garante criatividade, é conhecimento, diversidade e inclusão garante criatividade, a gestão que você faz da tecnologia e o humano também garante criatividade, Agora a gente tem um lema, que acabei de adotar, Fabiano a gente tem um lema no podcast, que é Ana, qual que é o próximo gin? Esse é bom.
0: Esse é bom. Isso aí surgiu numa, num episódio que a gente teve, teve a Patrícia Borges, atual CMO da, da Diágio. E aí essa foi uma pergunta é, da nossa convidada, da nossa co-host pra ela, né? Qual o próximo gin? A gente
1: vai usar isso direto. E aí, nessa conversa, foi a revieira da Mondelez que fez essa pergunta, e de de fato, foi muita coincidência, de fato tem um exercício na diagem que é, qual é o próximo, Jim? E aí eu vou adotar essa pergunta para trazer um contexto aqui sobre tendências, né? Até agora a gente falou de uma forma muito prática sobre o dia-a-dia, -dia, sobre resultados, sobre conversão, né? Você precisa é, girar o ponteiro ali. Mas e as tendências, assim? O que... A gente tá sendo bombardeado por, por muita informação, né? Desde NFTs, metaverso games, e o, que, e o que vai surgir daqui. Como que você traz a criatividade também para olhar ao longo prazo, né? Que desafio que é esse? Acho
2: que é um desafio gigante. Quando você falou próximo GIM, eu lembrei já dos NFTs e metaverso, que na verdade todo dia você escuta, e aliás o Pacete fala muito bem sobre metaverso. a gente viu né, no último painel lá do MMA. Né? Mas olha, quando eu vejo, eu acho que o que vai ser importante para as empresas, eu pego um pouco o que o Miguel falou, que é a simplificação. Porque hoje tudo é medido. Então, por exemplo, dentro de mídia eu tenho um dashboard que é automatizado para todas as campanhas digitais, todas as campanhas tem brand lift. Então assim, eu tenho uma quantidade de informação gigantesca o desafio está em como filtrar essa informação e poder ter agilidade para atuar sobre o negócio de forma rápida, então eu acho que hoje a gente tem, na verdade, um exagero de informações que a gente vai ter que conseguir simplificar e filtrar melhor, e dentro de empresas muito grandes, a gente tem também os silos né? então a gente tem uma necessidade de integrar melhor quais são, as na verdade, as fontes dessa informação, né? com o time de vendas, o time de commerce, com o time de e-commerce, com o time de branding, então eu acho que a grande, é, o grande gene vai ser como simplificar essa questão da cultura analítica, para realmente ter algo integrado, mais holístico e ser mais fácil o poder de decisão com base nos dados.
1: Funcionou a pergunta, né? Você viu que se, ela, se, se essa pergunta do Jim te levou a pensar em NFT, ela, ela pergunta mas aí, Miguel, eu vou me arriscar aqui e eu vou transformar a pergunta para
3: você, não é qual é o próximo Gin? qual é o próximo vinho do Porto? Maravilha. Eu estou muito de acordo com o que a Ana falou, eu diria que hoje em dia, qualquer entidade, seja a parceria, seja o cliente, seja a plataforma, ela tem que ser ambidestra. A empresa hoje em dia, ela tem que ser ambidestra, no sentido e que ela tem que ter uma trilha interna que está olhando o NFT, o metaverse, pilotando tudo isso. Mas ela tem que ter outra trilha, que é hoje em dia um, uma parte importante do seu negócio, que tem que olhar o hoje e o amanhã. E esse hoje, o amanhã, o que está acontecendo é uma revolução de voltar a olhar o, o, a pessoa, o cidadão, o consumidor, no centro de tudo. Voltar a colocar ele no centro de tudo. A pandemia nos obrigou a isso. Essa mudança radical de hábitos, essa mudança radical de rotinas, obriga as empresas a voltar a se centrar no indivíduo e observar de forma muito simples, simplificada, mas muito atenta para onde ele nos vai levar. Ninguém antevia o que ia acontecer, mas muito poucos souberam, de forma ágil, acelerada, acompanhá-lo. Os que fizeram isso se deram muito bem nesses dois anos. E outros, de facto, ficaram na corrida, perderam posições e perderam, de facto, uma oportunidade de brilhar. Eu diria que isso é comparado, no, 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 ouvindo a Ana Paula, não, não consigo deixar de olhar os meus, os meus dez anos de Never, em que, de facto, nós éramos muito iguais, todos iguais. O departamento de marketing, éramos todos muito parecidos. Também uma universidade, todos bonitinhos, vestíamos igual. Era ridículo. Era Faria Lima, sabe? E graças a Deus isso mudou radicalmente. Graças a Deus isso mudou. Eu, eu acho que começou lá bem ainda, na década de 90, com a, com a chegada do Dove. O Dove foi uma marca que mudou muito a cultura da Unilever. E logo depois vem aquelas campanhas incríveis de Dove, onde a simplicidade, a naturalidade e a força da mulher por ser mulher, ganhou e revolucionou muito. Então, a turma deixou de anunciar para a dona de casa, a BC1, C2, 15, e passou a olhar a pessoa como pessoa. Isso foi uma revolução na Unilever, a empresa centenária. Então, hoje, 2022, as empresas têm que ser muito ágeis, muito centradas no consumidor. Essa, para mim, é o grande próximo Jim, vinho do Porto, o que você quiser. Obviamente, sem deixar de olhar com muita atenção, muito carinho as tuas palestras sobre NFTs e, e metaverso, porque o mundo tá aí. Mas o mundo de hoje, que vai fazer o teu número desse ano e do próximo, vai ser recentrar no consumidor, claramente.
1: Deixa eu pegar esse gancho para fazer a última pergunta, Ana, e é que esse estar centrado no consumidor que é, de novo, né, tá na nossa agenda aqui. Você já até falou com a gente sobre isso, sobre, sobre saúde mental, sobre liderança, sobre... No fim das contas, tudo que a gente falou aqui sobre criatividade tem um ativo muito importante aqui, que somos nós, pessoas, né? E tá muito em alta essa conversa. Como que você garante a segurança dessas pessoas pra criar nos mais variados níveis aqui? Criar no sentido técnico, criar no sentido de resultado. Como, assim? Que aprendizado que você tem dessa vivência, mas olhando pra vida das pessoas, pra saúde das pessoas, pro um Momento de cada um, de novo, um desafio de liderança e de gestão muito grande aqui. Né?
2: Eu acho que o Miguel falou bem que o que aconteceu nos últimos dois anos ninguém esperava né, do que fosse acontecer. E a gente teve que lidar com o imponderável, lidar com a falta de controle, e hoje, até agora, a gente também não sabe o que vai acontecer. Né? Então isso gera uma insegurança generalizada. E eu acho que como você promove uma segurança, né? Que seja mental, uma segurança no sentido de uma permissão para errar, uma permissão para mostrar a sua vulnerabilidade, uma permissão para um dia falar hoje eu não estou bem, amanhã eu vou estar melhor e você dá esse espaço para os talentos, né? na verdade, é passarem por essas fases, acho que é extremamente importante acho que todos aprenderam, né? ou pelo menos seria importante que todos aprendessem a ser mais empáticos com o que está acontecendo, eu acho que você nunca sabe o que está acontecendo de fato, a não sei que você pergunte na vida do outro, então eu acho que a liderança, ela tem que ser uma liderança mais próxima, mais humana com uma escuta mais ativa, né? perceber sinais, né? para você conseguir agir sobre, e, e quando você fala de saúde mental, acho que tem diversas ferramentas lá dentro da Unilever, eles têm apoio psicológico, né? que você pode fazer a terapia, você pode fazer com bio, né? também ver como é que você está se você está acelerado, se você não está tem várias formas de treinamento também de meditação, de esporte para poder melhorar, mas eu acho que hoje o papel da liderança é estar tá muito mais próximo do seu time e poder atuar sobre né? durante a pandemia eu tive que atuar algumas vezes e, e você vê que quando você atua e é empático o resultado é muito melhor. E acho que a pessoa que tá feliz, a pessoa que tá motivada, ela vai trazer muito mais resultado né, pro negócio e para ela. né? Então, acho que essa motivação, essa inspiração e essa liberdade, essa vulnerabilidade né, de reconhecer as fraquezas é extremamente importante.
1: E o exercício de escuta do consumidor aqui, você começa dentro de casa, né? Você Total. só consegue ouvir o consumidor, você consegue se ouvir como time, como equipe. Isso tem um poder gigantesco nessa dinâmica que a gente está vivendo.
2: Não, aqui o Miguel até falou um pouco também da, da pandemia pensei, né, porque assim, a Unilever sempre foi uma empresa ligada a propósito, né, e na pandemia ficou ainda mais evidente que as marcas com propósito são as marcas que os consumidores estão buscando, as marcas com propósito são as que mais prosperam, né, então não adianta você falar que você é uma, uma empresa que trabalha com propósito se você pra dentro não tem esse propósito, não cuidado com as pessoas, então você olha o cuidado que tem consumidor, você tem que ter com seus funcionários também, e acho que isso, a Unilever é um ótimo exemplo do, do que ela faz com as ferramentas tanto de, de saúde mental quanto de desenvolvimento de talento Sim, e de diversidade também.
1: Fabiano, temos um programa.
0: Temos um programa. Temos um programa com uma definição sobre Martech muito boa, que a gente vai editar. Vai pra camiseta. E vai botar em todos os... <risos> Exatamente,
1: vai pra camiseta. A gente tá... Agora aqui a gente tá fazendo camiseta de tudo, pessoal. Afinal, o que é o metaverso? Afinal, o que é NFT? Afinal, o que é Martech? Mas muito legal. Eu já tive várias conversas sobre criatividade. As conversas sobre criatividade, às vezes, elas vão pra um lugar comum, né? Eu gosto que aqui a gente aterrizou, a gente trouxe um lado técnico, o um lado de vivência e... Alguns, algumas descobertas sobre criatividades aqui que vão além do óbvio, de fato, né? Miguel, muito obrigado, viu, por estar aqui, por, por estrear aqui como co-host. É um prazer. Muito bom. E, Ana, só agradecer de novo, é, acho essa composição que você faz de humano, liderança, diversidade e também um olhar técnico de negócios é muito rico para o nosso mercado. Obrigado por estar aqui.
2: Obrigada a vocês, foi muito legal a conversa.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
0: Esse podcast foi produzido e
1: editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.